0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive-Episode. Ihr kennt die Geschichte, ihr kennt das Format mittlerweile, glaube ich, schon einigermaßen in den Deep Dive-Folgen. Da nehme ich mir jeden Monat ein Thema vor, das ich so ein bisschen detaillierter behandeln möchte. Einerseits mache ich das zusammen mit Gästen, Experten oder aber auch manchmal alleine. So auch im äh, heutigen Fall. Ich habe heute ein Thema für euch vorbereitet, das ich mit euch ein bisschen ja, tiefer besprechen möchte. Ähm, ich habe es leider nicht mehr geschafft, noch einen dritten Gast äh, in diesem Jahr in meinen Podcast einzuleiten. Ähm, ja, Weihnachtszeit ist, glaube ich, so das Thema. Da fallen immer viele Sachen aufeinander. Es ging einfach zeitlich nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, das tut der Folge in dem Sinne keinen Abbruch. In den nächsten Folgen werde ich wieder versuchen, natürlich Gäste einzuladen. Ja, deswegen das vielleicht als kleines Intro vorweg. Jetzt würde ich sagen, steigen wir aber direkt ein in den thematischen Part des heutigen Tages. In den deep Dive folgen geht es ja immer so um ein Schwerpunktthema im Rahmen der nebenberuflichen Selbstständigkeit oder eben auch so ein bisschen äh, ja, in die Tiefe gehen zum Thema Filmemachen, Fotografie. Heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, das äh, ja nicht nur in diesen Bereichen, denke ich, wichtig ist, sondern eigentlich generell. Im, Im Alltag so und zwar ist es das Thema Zeitmanagement, das ich mir hier rausgepickt habe. Vielleicht als Einstieg, ähm, warum Zeitmanagement jetzt in diesem Podcast? Nun ja, es hat den Hintergrund, gerade bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, wie ich das ja mache, ähm, ist Zeitmanagement essentiell, denn man hat einfach nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und ähm, die muss man natürlich so einsetzen und so verwenden, dass man dann hoffentlich auch das bestmögliche Ergebnis dabei, dabei rausholt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, das mal so ein bisschen heute zu behandeln. Ähm, ja, und da möchte ich eben mit euch so ein bisschen meine Tipps und Tricks ähm, wieder spiegeln oder auch wiedergeben, die ich jetzt so nach einem Jahr nebenberuflicher Selbstständigkeit ähm, an euch weitergeben möchte, wo ich sage, hey, das waren die Sachen, die haben mir in diesem Jahr echt weitergeholfen. Und vielleicht ist da der ein oder andere Tipp oder Trick dabei, der euch auch ähm, weiterhilft. Fällt nochmal vorweg, wie definiere ich Zeitmanagement, was verstehe ich darunter? Ähm, weil letztendlich ist es ja so, jeder von uns hat jeden Tag gleich viel Zeit zur Verfügung. Wir haben 24 Stunden, so lang ist halt eben ein Tag. Das heißt, Zeitmanagement heißt für mich vor allem, wie äh, setze ich Prioritäten in meinen Alltag, in meiner Zeit. Das ist für mich so die ja, Bedeutung von Zeitmanagement letztendlich. Das heißt, Priorisierung von Aufgaben, von Themen, ähm, die man halt eben so vor, vornimmt. Und da ist mir eben wichtig zu betonen, ja, ich habe in dieser Folge jetzt keinen Anspruch darauf, alles perfekt wiederzugeben, beziehungsweise ähm, Zeitmanagement ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen abhängig von den Rahmenbedingungen, die bei einem herrschen und auch so ein bisschen nach den persönlichen Vorlieben. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Man muss ja so sein eigenes System entwickeln, was für einen wichtig ist. Und ähm, ja, da ist es eben für mich so das ist eine individuelle Geschichte. Ich kann euch hier nur so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die mir praktisch weitergeholfen haben. Ja, ähm, gerade wenn wir von der nebenberuflichen Selbstständigkeit sprechen, gibt es beim Thema Zeitmanagement so ein paar Rahmenbedingungen, die man eben beachten muss. Es sind nicht nur Rahmenbedingungen für die nebenberufliche Selbstständigkeit, aber eben vor allem auch da. Ähm, was sind das für Rahmenbedingungen? Naja, die erste Rahmenbedingung, die eben vorherrscht, ist, ähm, in dem Fall bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist man ja immer noch in einer Haupttätigkeit angestellt, das ist ja auch bei mir so, oder man macht nebenher ein Studium oder man gründet nebenher als ähm, Elternteil, das sind ja alles so Varianten und es steckt ja im Namen drin, die nebenberufliche Selbstständigkeit läuft nebenher, also man hat immer noch eine Haupttätigkeit und da liegt ja dann auch verständlicherweise immer der volle Fokus, also das heißt, aus meiner Sicht ähm, ist das so eine Rahmenkonstante oder Komponente, die man beachten sollte. Darüber hinaus gibt es weitere Themen, Zeit, ähm, ja Urlaubszeit, vielleicht auch als Überleitung. Gerade bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit hat man ja in seiner Hauptangestellten-Tätigkeit, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, Urlaubstage, die ihm zur Verfügung stehen. Und da ist halt eben wichtig zu beachten, das sind äh, Urlaubstage, die laut Gesetz zur Erholung gedacht sind, das heißt äh, in dem Zeitrahmen sollte man auch nichts an seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit machen, ähm, weil das ja dann unter Umständen negative Auswirkungen wiederum auf den Hauptjob haben könnte und das äh, ist eben zu vermeiden. Das ist wie gesagt so eine weitere Komponente. Auch wenn wir vom Thema Zeit sprechen, dann reden wir jetzt hier in erster Linie in diesem Podcast von Arbeitszeit. Da ist eben auch wichtig zu beachten, wenn man nebenberuflich selbstständig ist, dann ähm, darf man auch nur eine bestimmte Zeit arbeiten. Das darf man so oder so auch nur eine bestimmte Zeit, äh, das ist auch wiederum gesetzlich vorgeschrieben. Ist aber auch wichtig äh, im Rahmen einer ähm, Selbstständigkeit das eben im Auge zu behalten, weil nebenberuflich ist es ja so, dass die Krankenkasse und weiteres über die Hauptangestellten-Tätigkeit läuft. Und wenn man aber zu viel arbeitet in seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann könnte die Krankenkasse das unter Umständen vielleicht auch anders einstufen. Und das äh, ist, glaube ich, auch nicht Ziel der Sache. Darüber hinaus sollte man da, glaube ich, auch so ein bisschen auf, sein, ja, auf sich selbst Acht geben, dass man sich nicht selbst ausbeutet, ähm, was so das Zeitliche anbelangt. Und ich finde gerade bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, wenn das die eigene Leidenschaft ist oder wenn das, wenn das eine Leidenschaft ist, eben die man beruflich ausübt, dann, ähm, ja, neigt man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dazu, ja ein bisschen ähm, zu viel ähm, Geschwindigkeit drauf zu haben. Also da sollte man auch immer drauf achten. Geht für mich so ein bisschen einher mit der letzten Rahmenbedingung Work-Life-Balance. Also es besteht ja nicht alles nur aus Arbeit, sondern man hat ja auch noch andere Themen im Leben und die muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, dass da jetzt nichts untergeht oder dass man die so eben äh, miteinander ver verknüpft und verbindet, dass das für einen der beste Mix ist. Das vielleicht so mal generell Nochmal als Rahmenbedingungen. Ihr seht, es sind ganz unterschiedliche Komponenten und jeder geht damit wahrscheinlich auch anders um. Ähm, es sind aber eben so ein paar Rahmenbedingungen, die man da aus meiner Sicht im, im Auge haben sollte. Gerade bei der nebenberuflichen äh, Selbstständigkeit ist Zeitmanagement auch gerade deswegen wichtig, weil es jetzt zum Beispiel für mich jetzt auch ein Wettbewerbsnachteil sein kann im Vergleich zu äh, Vollzeitbeschäftigten, Fotografen und Filmemachern, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, die haben natürlich insofern Vorteil, sie können eine ganz andere ähm, Geschwindigkeit an den Tag legen, sie können äh, viel schneller reagieren, sie können, ähm, sind auch flexibler, was Terminfindung und sowas anbelangt. Da bin ich zum Beispiel jetzt ein bisschen eingeschränkt. Ähm, das ist so eine Sache, die ich eben auch beachten muss, die, ich, glaube ich, auch andere beachten müssen, die vor allem im Dienstleistungsgeschäft unterwegs sind, wo es darum geht, Projekte zu koordinieren. Das heißt, da ist so mein Tipp, sowas zum Beispiel auch, gut vorauszuplanen, dann kann man das ein bisschen abfedern. Aber man muss eben auch darauf achten, dass man sich nochmal über andere Wege ähm, positioniert, weil so rein über die Zeit äh, Verfügbarkeit kann man sich eben nicht äh, durchsetzen gegenüber dem Wettbewerb. Das sollte man immer beachten. Das ist schon ein Unterschied, ob ich einen Tag zur Verfügung habe oder eben die ganze Woche. Da kann ich eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag legen, was sowohl Projekte anbelangt, aber eben auch, Geschwindigkeiten Sachen, eigener Content, äh, Anzahl an Projekten und solche Themen, da muss man eben auch so ein bisschen darauf achten, dass man da richtig priorisiert, um da ähm, ja auch ein attraktives Angebot zu haben. Und ich habe das jetzt so ein bisschen unterteilt, das sind wie gesagt meine persönlichen Tipps und Tricks, wie ich damit umgehe. Ähm, ich habe es unterteilt in so drei Bereiche. Einmal so allgemeine Punkte, die ich im Bereich Zeitmanagement so mache, um das eben ein bisschen ja, effizienter und produktiver zu gestalten. Dann habe ich ein paar Tools, äh, die ich euch an die Hand geben möchte, die mir helfen im Alltag. Und dann möchte ich nochmal ganz speziell auf das Thema Content eingehen, gerade als Fotograf und Filmemacher, wie ich das mache, um da noch Zeit zu sparen. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal einsteigen in den allgemeinen Part. Ähm, den ersten Tipp oder den ersten Trick, den ich euch an die Hand geben möchte, ist eigentlich so mit einer der größten, die ich so habe und die mir mit am meisten helfen. Und zwar ist es das, das Thema äh, Journaling, also ja, so was die Tagebuch führen. Ähm, ihr merkt ja, wenn ihr den Podcast hier verfolgt, ähm, ist das ja letztend letztendlich nichts anderes. Also das ist auch so ein bisschen eine der Beweggründe für diesen Podcast. Ich dokumentiere hier ja Woche für Woche meinen Fortschritt und ähm, ja, das mache ich vor allem auch deswegen, um eben mir selbst so einen gewissen, ja, nicht Druck aufzuerlegen, aber so eine gewisse Erwartungshaltung praktisch ähm, zu kommunizieren an mich selbst, dass ich sage, hey, ich möchte jede Woche dokumentieren, was ich denn jetzt eigentlich gemacht habe. Und bei mir ist es halt eben noch so, der Trick ist, ich habe das Ganze öffentlich. Ähm, das heißt, da ist auch ein gewisser Druck für mich da, dann auch zu liefern. Das heißt, mir hilft das persönlich extrem weiter, so äh, Business-Journaling zu betreiben, und eben das jetzt in Form dieses Podcastes, weil ich dann einfach Sachen geregelt bekomme. Ich mache auch wirklich was. Ich muss mich so ein bisschen von mir selbst rechtfertigen, wenn ich nichts gemacht habe. Und mir hat das jetzt im letzten Jahr extrem geholfen, um da eben so eine gewisse Struktur reinzubringen und eben auch viele Themen in Angriff zu nehmen. Weil sonst, glaube ich, ähm, ja, wäre ich da nicht, wo ich jetzt heute bin. Und äh, das war für mich auf jeden Fall eine riesige Hilfestellung. Äh, man muss das ja nicht unbedingt öffentlich machen. Also das ist jetzt eine persönliche... Entscheidung gewesen von mir, dass ich das öffentlich dokumentiere. Ähm, man kann das ja auch für sich machen und äh, das ist eben so die Empfehlung. Schreibt euch das auf, was ihr euch vornehmt, was ihr geschafft habt, ähm, dann kommt man da besser vorwärts, finde ich. und kann auch so ein bisschen gegensteuern, wenn man merkt, hm, irgendwie ist da gerade der Wurm drinnen. Das war so einer der größten äh, Tipps, die ich gleich zu Beginn euch geben möchte. Wie gesagt, ähm, ich mache das über diesen Podcast hier so ein bisschen und es hilft mir einfach extrem weiter, da ähm, eben am Ball zu bleiben. Das nächste ist äh, so das Thema äh, To-Dos zu bündeln, zentral zu bündeln. Das ist so ein Thema, das ähm, mache ich sowohl in meinem Hauptjob als auch jetzt in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Was meine ich damit? Ähm, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Man hat ja unglaublich viele To-Dos, die man so ähm, über den Tag verteilt äh, bekommt. Und äh, da ist es eben so, ähm, ja, man muss ja irgendwie sich, oder man sollte sich wenn sich die aus meiner Sicht aufschreiben, dann sind sie nämlich einerseits aus dem Kopf ähm, und man kann sich wieder anderen Dingen zuwenden und man vergisst sie vor allem auch nicht. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt. Und die Sache ist ja die, vielleicht kennt ihr das auch, ähm, ich habe es manchmal im Hauptjob, aber eben auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, manchmal fallen einem To-dos ein oder auch Ideen, Anregungen oder ähnliches, zu ganz ungünstigen Zeitpunkten, wo man gerade einfach eigentlich gar nicht am Arbeiten ist, ähm, also zum Beispiel beim Joggen oder so, oder man ist irgendwo unterwegs, sitzt in der Bahn und man empfällt äh, was ein, was man noch erledigen muss. Da ist mein Tipp, ähm, solche To-Dos eben zentral zu bündeln. Das ähm, kann man über verschiedene Wege machen. Zwei Wege, die ich nutze, ist, ist ähm, ich sammle zum Beispiel in meiner Haupttätigkeit alle To-Dos über mein E-Mail-Postfach. Und wenn mir dann zum Beispiel privat noch ein To-Do einfällt am Wochenende oder so, dann schicke ich mir einfach selbst eine Mail an mein Postfach, um dieses To-Do nicht zu vergessen. Und das hat den Vorteil, dann ist es aus dem Kopf fürs Wochenende und wenn ich dann am Montag in meine Mails schaue, dann fällt mir wieder ein, du hattest da eine Idee oder du wolltest das und das noch erledigen, dann kann ich das praktisch ähm, direkt einbauen und integrieren. Und äh, der zweite Punkt ist, wie man das noch machen kann ähm, bei meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Das ist so, für die Podcast-Folgen schreibe ich immer Notizen. Also ich spreche das frei, aber ich mache mir natürlich schon ein, zwei Gedanken, was ich denn jetzt eigentlich sagen möchte. Und diese Gedanken ähm, schreibe ich mir einfach als Notizen auf mein Handy. Und das ist eigentlich so mein, mein Sammelbecken über die Woche. Wenn mir einfällt, ich wollte das und das im Rahmen der Selbstständigkeit machen, dann schreibe ich das einfach in die Folge, ähm, in die Folgennotiz rein. Und habe da alle Themen auf einen Blick beisammen, die ich, ähm, ja, die ich eben sammeln wollte oder die ich machen wollte. Und die Sache ist ja halt die, ähm, ich mache das deswegen digital, weil man sein Handy mittlerweile ähm, ja eigentlich immer dabei hat. Und von daher kann man da eigentlich auch in fast jeder Situation schnell das Handy rausnehmen, schnell das hinschreiben, sich eine Mail schicken oder ähnliches. Und dann ist auch gut, dann vergisst man das nicht. Das ist wie gesagt so der zweite Tipp, den ich euch Geben kann. Ähm, der nächste, ja, ist glaube ich auch wieder Typsache, so ein bisschen das Thema Tagesstruktur. Ähm, Gerade im Bereich der Selbstständigkeit muss man sich ja ein Stück weit selbst motivieren und strukturieren. Da hat mir jetzt im letzten Jahr geholfen, auch den Podcast, da hört man das ja so ein bisschen in so Blöcke zu unterteilen, die ich natürlich nie äh, so komplett stringent einhalte. Das ist dann eher wirklich so, um den Inhalt im Podcast zu strukturieren. Aber so diese drei Bereiche, die ich dann immer durchgehe, das ist so meine Struktur für den Tag. Und das hilft mir eben an gewissen Themen, ja, ein bisschen konzentrierter zu arbeiten und nicht so zu, zu springen von Punkt zu Punkt. Ähm, das kann ich euch eben auch an den, äh, ans Herz legen, den Tag so ein bisschen zu strukturieren wenn man das kann. Das kann ja auch immer unterschiedliche Einflüsse haben. Manchmal ist man ja da auch ein bisschen fremdgesteuert, aber gerade im Bereich der Selbstständigkeit kann man das ja ganz gut selbst ähm, ja, sich, sich setzen. Und setzen ist vielleicht auch wieder eine gute Überleitung. Ziele setzen, das ist der nächste Tipp, ähm, wie man auch vorwärts kommt. Ähm, mache ich ja auch im Rahmen des Podcasts, mir jetzt in dem Fall pro Quartal und pro Jahr Ziele zu setzen, die ich dann versuche, selbst zu erreichen, Vielleicht ist das dem einen oder anderen dann zu krass. Ähm, ja, das ist glaube ich auch wieder Typsache. Mir persönlich hilft das so in dieser Struktur. Da habe ich das Gefühl, dass ich dann auch gut vorwärts komme. Ähm, ob der Rhythmus jetzt der richtige ist, das muss man dann selbst für sich herausfinden. Aber wenn man sich die vor allem aufschreibt und dann auch wieder anschaut, dann merkt man einerseits, was man eben geschafft hat und kann eben auch nochmal gegensteuern, wenn man wo nicht so vorwärts gekommen ist. Man sieht eben auch, was man eigentlich gesagt hatte, was man machen wollte, und dann kriegt man das, kriege ich das immer ganz gut für mich selbst wiedergespiegelt, was ich denn jetzt eigentlich gemacht habe nach drei Monaten oder nach einem Jahr bin ich noch auf dem richtigen Weg oder ähnliches. Ja, ähm, das nächste ist so ein bisschen Thema Fokus, Fokussierung. Ähm, ja, das zählt vor allem im Bereich nebenberufliche Selbstständigkeit darauf ab, ähm, einerseits den Fokus zu setzen auf bestimmte Themen und Projekte und nicht zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ähm, mir geht das persönlich so, ich neige dazu, äh, viele Themen machen zu wollen. Ich habe viele Ideen, die ich am liebsten direkt umsetzen würde. Und da merke ich eben, äh, je mehr Ideen man hat und je mehr man gleichzeitig macht, umso weniger kommt man vorwärts. Ähm, ein Beispiel, wo ich das ganz gut festmachen kann in, im letzten Jahr, war eben die Entscheidung zu sagen, ich konzentriere mich auf einen Kommunikationskanal äh, digital. Das ist das Thema instagram den mache ich dann lieber richtig, als nur so halb zu machen. Und das Thema YouTube und andere Kanäle, die es dann noch so gibt, die stelle ich nach hinten. Das ist für mich eher nicht so wichtig, das versuche ich jetzt erstmal nicht zu machen. Und erst wenn der erste Kanal funktioniert, wenn der gut aufgebaut ist, dann kann ich mir wieder den nächsten vornehmen und da dran aufbauen und ansetzen. Und das war für mich eine gute Entscheidung, die habe ich nicht bereut. Also das ja, würde ich wieder so machen eben in solchen Themen Fokus zu setzen, Fokus in den Kommunikationskanälen, in den Angeboten, in den Projekten, die man hat, dass man sich da nicht verzettelt und zu viele Sachen auf einmal angeht. Das, wie gesagt, hat mir auch sehr geholfen. Ja, darüber hinaus, ja, auch eine Technik, die ich ganz gerne anwende, das habt ihr auch im Podcast mitbekommen, ist so das Thema, langsam Routinen aufzubauen, also lieber langsam sich an Themen heranzutasten, und dafür dann aber längerfristig dran zu bleiben, als direkt Vollgas zu geben und dann zu merken, hm, ich schaffe das irgendwie gar nicht. Kann ich auch wieder am Beispiel Instagram festmachen, ist das Thema, ähm, ja, wie, wie oft und äh, wie häufig ich eben Beiträge und ähnliches poste. Da habe ich mich auch langsam herangetastet. Das war ein schleichender Prozess jetzt über das Jahr hinweg. Und ich bin jetzt am Punkt angekommen, wo ich denke, äh, boah, wenn ich das am Anfang des Jahres in dem Rhythmus gemacht hätte, da, das hätte ich gar nicht geschafft in der Zeit. Und ich glaube, es ist nachhaltiger, sowas langsam aufzubauen und am Podcast zum Beispiel, da mache ich das ja ähnlich, ähm, da führe ich langsam neue Kategorien ein und gehe da eben Schritt für Schritt und das ist auch so der Tipp, den ich euch da noch geben kann, äh, zum Thema Zeitmanagement, teilt euch das ein, nehmt euch lieber kleine Stücke vor und versucht euch dann so Schritt für Schritt daran zu arbeiten, ähm, das hilft mir zumindest immer extrem. Das waren jetzt so die, die Tipps, die ich euch geben kann rund um das Thema Allgemein, Zeitmanagement. Ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen weitermachen mit dem Thema Tools. Ähm, bei Tools erstmal generell, was für mich ein riesiger ähm, Zeitsparfaktor ist, wenn ich Tools benutze, sind einfach Shortcuts auf der, auf der Tastatur. Also gerade wenn man mit den Office-Programmen oder ähm, den Adobe-Programmen arbeitet, ähm, da gehe ich auch ähnlich vor, ich eigne mir Shortcuts immer so an, ich ziehe mir einen raus und den versuche ich dann zu wiederholen, wie so eine Art, so, da bin ich wieder zurück nach einer kurzen Hustattacke. Ähm, was ich sagen wollte, bei Programmen nutze ich ganz gerne äh, Shortcuts, da mache ich das auch ähnlich, da arbeite ich mich langsam ran, versuche einen Shortcut nach dem anderen zu machen und die helfen mir eben auch extrem, ähm, ja, meine Zeit an den Programmen oder meine Bearbeitungsgeschwindigkeit vor allem, zu erhöhen. Das kann ich mal generell erstmal vorweg empfehlen. Ähm, vier Tools habe ich mir rausgesucht, die mir in diesem Jahr im Rahmen meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit besonders geholfen haben, was das Thema Zeitmanagement anbelangt. Das erste ist so das Thema Outlook. Das ist das eher ein privates Thema, habe ich an einer anderen Stelle schon mal erwähnt. Aber das Thema Outlook und darüber seine Mails zu koordinieren und zu steuern, kann ich nur jedem ans Herz legen, sonst kommt man bei der Mailflut einfach nicht mehr hinterher. Und da vor allem, das ist mein Tipp, ähm, ja mit Outlook äh, Quick-Steps zu arbeiten. Das sind praktisch individuelle Shortcuts, die man sich einrichten kann. Ähm, das ist eine Technik, die ich da verwende. Äh, geht in den Bereich äh, Zero Inbox, wenn euch die Zeitmanagement-Methode was sagt, äh, kann ich auch gerne an anderer Stelle nochmal ausführlicher beleuchten, was das genau ist und wie ich da vorgehe. Ähm, das nächste Thema ist äh, die App Canva. Ja, die kriegt man überall empfohlen und ich wiederhole die Empfehlung einfach nur. Es ist eine ähm, App, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt, auch auf dem Desktop nutzen könnt. Geht es um das Thema, wie man halt schnell relativ gut aussehende Designs erstellt, ohne dass man da jetzt tiefer drin ist? Habe ich im letzten Jahr sehr häufig verwendet, vor allem für so ähm, Titelbilder ähm, ja, auf Instagram zum Beispiel oder auch im Podcast. Die, ähm, die jeweiligen Folgencover, die sind auch mit Canva erstellt zum Beispiel. Das geht relativ fix, äh, relativ einfach, kann man auch mal gut nebenher machen. Ähm, ist eine App, ja, die gerade für so Kleinigkeiten ganz gut ist. Also es ersetzt aus meiner Sicht kein, kein gutes Design vom Designer oder einer Designerin, aber ist eben im Alltag ein ganz gutes Tool, wenn man so Kleinigkeiten machen möchte, die, wo man es vielleicht nicht jedes Mal dann sich mit dem Designer abstimmen kann. Ähm, das ist wie gesagt eine App, die... Ja, super einfach zu bedienen ist. Es gibt Vorlagen, die man verwenden kann und das ist wirklich eine Sache, da kommt man in relativ schneller Zeit zu echt coolen Ergebnissen, muss ich sagen. Das nächste ist das Tool Trello. Ähm, Trello ist auch so ein ja, agiles Projektmanagement-Tool, kennt man, wenn man so in der agilen Richtung unterwegs ist. der ähm, ja, Trello nutze ich für mich persönlich äh, aktuell alleine. Eigentlich ist es ein Tool, das man so im Projektmanagement, im Team nutzt, also vor allem für das Thema Kanban-Board ja, und äh, vielleicht auch im Bereich Scrum, wenn euch die Themen was sagen. Ich nutze Trello jetzt für mich persönlich, um, meine, ähm, ja, um meinen Content äh, zu planen. Also das ist praktisch mein Redaktionskalender für Instagram, für Spotify und das ist eben auch cool, das ist auch eine Cloud-Software, kann man kostenlos verwenden und da ist es halt eben so, da habe ich auch die App und dann mache ich das ähnlich wie mit den To-Dos. Wenn mir eine Idee einfällt, so eine Content-Kategorie oder was ich noch sagen wollte, welche Themen ich noch adressieren wollte, dann schreibe ich mir das auf meinem Handy einfach schnell in, ähm, in Trello als kleine Notiz und dann habe ich das, wenn ich dann meinen Content plane, ähm, einfach schon direkt in der Desktop-Version, kann darauf zugreifen und ich nutze Trello dann wie so ein Kanban-Board, allerdings ein bisschen abgewandelt, also ein Kanban-Board hat immer so ein Backlog, das sind all meine Ideen drinnen und dann gibt es normalerweise so eine Art, ähm, ja, To-Do, was ist in Arbeit, was ist erledigt und so weiter. Bei mir sind das dann die einzelnen Monate und dann schiebe ich mir immer die jeweiligen Themen in die Monate und arbeite die dann Stück für Stück ab. Und das Coole ist halt, dieses Programm funktioniert recht einfach per Drag and Drop an den meisten Stellen und ist deswegen sehr cool für so content kalendergeschichten Kann ich euch an der Stelle nur ans Herz legen. Und was ich halt eben auch ganz gerne mache, das ist die letzte Tool-Empfehlung, die ich habe, ähm, geht so ein bisschen im Bereich, ja auch wieder Zeitmanagement. Ich bin einfach ein Stück weit zeitlich eingeschränkt und äh, schaffe es dann eben auch nicht, ja, die ganze Woche zum Beispiel auf Instagram zu sein oder so. Und da hilft mir halt das äh, Creator Studio von Facebook weiter. Das ist auch ein kostenloses Tool. Da könnt ihr euren ähm, Content, eure Inhalte, zumindest Beiträge und, ähm, ja, Videos im Voraus planen und das ist halt super, weil man dadurch sich das einmal so als Thema vornehmen kann. Ihr wisst das, wenn ihr den Pod Podcast verfolgt, ich plane meine Instagram-Beiträge immer einmal pro Monat für den kompletten Monat und ich mache das in einem äh, Aufwasch und habe dadurch eben eine erhebliche Zeitersparnis äh, und kann aber trotzdem so ein über die Woche verteilt immer wieder Inhalte posten. Beim Podcast mache ich das ja teilweise ähnlich. Ähm, Zumindest was so die größeren Formate anbelangt, die nehme ich auch im Voraus auf, meistens am Stück und dann wird das eben auf der Zeitschiene ein bisschen im Voraus geplant und das hilft eben da so ein bisschen den Überblick zu behalten. Gehen wir auf das Thema Content ein, das ist so die letzte Kategorie, die ich habe, ähm, habe ich gerade schon angesprochen, einerseits Content im Voraus planen hilft auch extrem, wenn man so in diesem Content-Game drin ist, man nicht jeder macht das ja unbedingt so und für, nicht für jeden ist das relevant, aber gerade so im Bereich Fotografie und so weiter ist das schon eine Sache, die man aus meiner Sicht ähm, mal machen sollte. Ähm, darüber hinaus, wenn man eigenen Content produziert oder auf sozialen Netzwerken und so weiter aktiv ist, dann muss man aus meiner Sicht in ähm, Content-Rubriken denken und daran arbeiten, so wiederkehrende Formate zu etablieren, die... Ähm, nicht so viel Aufwand bedeuten in der Produktion oder die man auch an einem Stück ähm, ja, erstellen kann und dann eben auch zeitlich strecken kann, ähm, ja weil sonst kommt man irgendwann nicht hinterher. Anders geht es aus meiner Sicht nicht. Man kann nicht jedes Mal komplett innovativ sein, wenn man das Ziel hat, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Da muss man eher so mit Rubriken arbeiten und hat dann auch wiederum mehr Zeit, sich für so ganz spezielle Inhalte nochmal extra Zeit einzuplanen. Das heißt, in Rubriken arbeiten und diese Rubriken, das ist auch ein Tipp von mir, wenn ihr die habt, ähm, erstellt euch Vorlagen, mit denen ihr arbeiten könnt. Jetzt zum Beispiel der Schnittsoftware, einfach eine Vorlage für diese Rubrik, wo Intro und Outro, Musik und so weiter schon alles voreingestellt ist. Dann kommt nur der jeweilige Inhalt rein und dann habt ihr direkt eine Folge. So mache ich das zum Beispiel beim Podcast. Die Business Logbuchfolgen, die starten immer mit dem Intro, mit, mit der Intro Musik, mit dem Outro und das baue ich mir eben auch, das, dann komme ich wieder zum Anfang, Stück für Stück auf. Also mit jedem Mal, wo ich das bearbeite, versuche ich es ein bisschen besser zu machen und habe so die Hoffnung, dass es irgendwann eben äh, noch besser wird. Das ist eben so ein Tipp, nochmal mit äh, Vorlagen zu arbeiten und äh, ja, verknüpfte Inhalte miteinander. Also äh, ja, in Themenwelten denken und dann versuchen Inhalte in unterschiedlichen Formaten auf unterschiedlichen Plattformen immer ein bisschen anders, aber doch ähnlich äh, wieder zu verwenden. Das vielleicht nochmal so als letzten Tipp. Ähm, ja, das waren es so im, im Schnelldurchlauf mal die Themen, die mir einfallen im Bereich Zeitmanagement, jetzt auf Basis meiner Erfahrung aus einem Jahr neben beruflicher Selbstständigkeit. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Zeitmanagement-Methoden, also wenn man an Eisenhower denkt, ähm, es gibt die Methode ähm, Eat That Frog, es gibt die Pomodoro-Zeitmanagement-Technik, Pomodoro, ähm, das sind so drei typische Buzzwords, die man da immer hört, wenn man ähm, sich um das Thema Zeitmanagement, Produktivität kümmert. Ähm, meine persönliche Meinung dazu, die machen alle in der Theorie Sinn, diese Zeitmanagement-Techniken, aber ich habe sie ehrlicherweise noch nie so richtig in meinem Alltag verwendet, wenn dann eher so, so ein bisschen, aber eben nicht so richtig. Ähm, deswegen, ja, wenn euch die Themen interessieren, könnt ihr die gerne noch mal googeln. Ich habe ja gerade die Namen genannt, ähm, aus meiner Sicht sind das eher theoretische Modelle und sie helfen in der Praxis nicht unbedingt so eine Routine zu etablieren. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht angeschnitten hier in der Folge. Ähm, so oder so würde mich mal interessieren, was so eure Zeitmanagement-Tipps sind, äh, Tipps und Tricks, die ihr der anderen an die Hand geben würdet. Ähm, ja, mich würde auch interessieren, wie euch die Tipps und Tricks gefallen haben, die ich jetzt gerade in der Folge geteilt habe. Und ähm, eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde, ist das Thema ja, Was wünscht ihr euch noch an Deep Dive-Folgen? Bei allen drei Sachen schreibt es mir gerne ähm, via Instagram, per Mail oder auf allen anderen Kanälen. Da würde ich mich drüber freuen. Und jetzt würde ich sagen, ja, ja, wünsche ich euch einen guten Jahresabschluss. Bleibt gesund und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Sollte dich ein bestimmtes Thema rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit interessieren, dann schreib mir gerne eine kurze Nachricht via Instagram oder per Mail. Auch darüber hinaus freue ich mich natürlich über dein Feedback rund um diesen Podcast, damit die Inhalte noch besser werden. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann empfehle dir diesen Podcast in deinem Bekanntenkreis oder schreibe eine Rezension auf Apple. Indem du meinen Podcast abonnierst, erhältst du immer aktuelle Updates und wirst rechtzeitig über neue Folgen informiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.